0: Boa noite a todos, todos bem-vindos. Que a paz de nosso divino mestre Jesus esteja conosco e que pela misericórdia divina possamos encontrar as palavras mais assertivas para podermos manter a doutrina da forma mais pura, assim como nós quando recebemos. Então, ela também é uma fonte de estudo. E é por isso que normalmente nós citamos que embasam o que nós vamos falar. E eu trouxe, baseei essa, essa exposição em alguns livros. É Cartas do Evangelho, o Evangelho por Emmanuel, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Servidores do Além... Livro da Esperança e Livro Luz Acima. Esses livros, tirando os da codificação, são todos da Mediunidade Segura, de Chico Xavier, que escreveu muitas cartas. E um dos livros que chama Cartas do Evangelho, tem uma carta aos médios, e que ela é muito interessante para o assunto que nós vamos trabalhar, que é Justamente, dai de graça o que de graça recebeste. E essa mensagem vem de Casimiro Cunha, que diz assim, Irmãos, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura nos evangelhos a senda de redenção. Sei que choras, sei que lutas, sei que padeces. Faculdades numerosas não representam a luz. Bom médio é todo aquele que anda sempre com Jesus. Humildade, tolerância, amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge sempre do elogio, de espíritos displicentes, do quadro de teus amigos. Prefere os mais exigentes. Um médio por suscetível, Pode às vezes se perder. Se, se forte, toda opinião tem sua razão de ser. Não ouvides no caminho que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha, não comercies com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados no abrigo e no pão teus. Sobre o anseio de pessoas coloca os princípios santos. Caridade esclarecida evita-nos muitos prantos. Muita gente te procura sob impressões singulares. Não te perturbe o egoísmo dos casos particulares. Na escola da dor terrestre cada qual tem sua cruz. Não podes modificar a ordenação de Jesus. Não provoques o invisível em qualquer mediunidade se não podes prescindir de toda a espontaneidade. Não guardes a pretensão de seres melhores do que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem. Cada médium tem o seu campo. Determinado de ação, multiplica os bens divinos guardados em tuas mãos. Publicidade, não tenhas. Desejos e ânsias fatais, a vaidade por vezes vem da letra dos jornais. Pensa muito, estuda muito, qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus. Não te entregues no caminho a todo cientificismo. Ciência sem consciência. É porta aberta de abismo. Não desdenhes o ambiente onde o teu campo produz. Nem a pequena aventura tiona ou seduz. Se fores mistificado, não te esqueça mesmo aí. Que tudo é lição do além. Que não se esquece de ti. Ora e vigia, e que Deus, das luzes da perfeição, aclare o teu pensamento, conforte o teu coração. Esta mensagem, esta carta aos médios, nós poderíamos já conversar por muito tempo sobre cada estrofe que tem aqui. É uma orientação completa, para que nós possamos educar a nossa mediunidade, compreender as nossas sensações, interpretar as informações que chegam até nós. Eu vou destacar algumas palavrinhas para trazer elas de novo, para que elas fiquem mais frescas nas nossas memórias. Procurar nos Evangelhos qualquer situação, médium, o que nós precisamos, nós encontramos no Evangelho. Serviço, na verdade, é o compromisso de cada um. Se queremos estar com Jesus e com a mediunidade, com os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, ao nosso redor, é serviço, na verdade. Andar com Jesus, humildade, tolerância, amor, prefere os mais exigentes, que são aqueles que mais nos cobram. Cumprimento das obrigações, não comercies. Não faça negócios com a mediunidade. Princípios santos. Caridade esclarecida. Porque nem tudo é caridade. Nós já conversamos algumas vezes sobre caridade. Caridade esclarecida. Multiplicar os bens divinos. Pensar muito estudar muito, são algumas palavras que são importantes a gente gravar na nossa mente para que nós tenhamos ela mais forte em nossos corações. Queria fazer uma comparação inicial e trazer uma imagem, a imagem de um farol. Ele está lá com a sua luz no alto, orientando o marinheiro para que ele não venha bater nas rochas. Existe em nossos lares também a luz que nos ajuda nas nossas tarefas e que nos possibilita hoje, com a bênção da, que nós temos, de mais tempo para conviver. Somos um semáforo, orientando quem cruza, quem para, quem avança. Nas escolas, mesmo de dia, nós encontramos a luz lá em cima, acesa, para facilitar e contribuir com a saúde dos estudantes. Nos hospitais, a luz auxiliando a quem está em recuperação, a quem está em transição. A luz está lá em cima, sempre no, no, no ápice. E mesmo quando nós pegamos um trabalhador como um mineiro, que acaba... É, entrando na Terra, mesmo nesses ambientes. Muitas vezes no seu capacete a luz está lá em cima, iluminando os passos, auxiliando ele a abrir e encontrar a pedra que ele está procurando, para que ele possa depois transformar em alimento, pão, fazer os negócios que são necessários. Todos esses exemplos que eu trouxe, é... a luz está sempre em cima. Mas, qual a importância? Muito grande. Se nós pegarmos o marinheiro para que ele não bata nas rochas, ela é muito importante. Ela guia, ela se guia, no semáforo, orientando. O mineiro, o... o candelabro luxuoso, iluminando a ignorância, porque nós estamos aprendendo e aonde a luz está, acaba afastando um pouco mais, mas tudo isso aí, a luz é importante, mas o que vale mesmo é o proveito que nós fizemos dela, porque não adianta a luz estar acesa e eu não querer estudar, não adianta o farol estar lá e eu não ter a perícia e assim mesmo ficar batendo, eu preciso me dedicar um pouco mais, porque ela é secundária. E em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, o que importa é o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixai, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Agora, entre uma lâmpada apagada e a força das trevas, não tem diferença nenhuma. Nós precisamos refletir sobre isso. Nesse capítulo ele fala sobre mediunidade gratuita. ele fala sobre o dom de curar e Mateus anotou assim o seguinte que Jesus falou: restitui a saúde aos doentes curai os leprosos, expulsai os demônios dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido nos dias de hoje o que que nós recebemos de graça. Nós recebemos o ar que nós respiramos, mas não conseguimos transferir. O sol chega até nós de graça, mas nós não conseguimos transferir. A mediunidade é um dom e nós recebemos de graça. Não nos exigiu esforço para adquiri-la, para educá-la, para adquirir, não. Por isso, ela chegou até nós para nos auxiliar na nossa compreensão, no nosso desenvolvimento. E já que eu tenho como compreender, por que não auxiliar? O que nos foi dado de graça foi o, a ajuda para a levar, levar o alívio aos que sofrem e como um meio de propagação da fé. Nós vamos voltar a essa história de propagar a fé daqui a pouco. Nesse capítulo, além do dom de curar, ele fala sobre as preces pagas. É, até voltando só um passinho atrás, que eu lembrei de uma situação. O meu irmão, ele é, ele é artista marcial e a primeira arte marcial que ele aprendeu foi, foi de graça que ele adquiriu. E uma vez, eu conversando com ele, ele pegou e disse, ah, eu não posso cobrar porque eu recebi de graça. Isso é uma interpretação errada. Porque, porque apesar dele ter adquirido e de graça, quando ele aprendeu, ele teve o esforço de praticar, de treinar, de repetir, de se dedicar. Exigiu dele esforço. Da nossa mediunidade, não. Ela chega até nós já como um dom. Ela chega para nós, para que nós possamos desenvolver. Nós precisamos aprender a educar. Então, nas preces pagas, a Kardec pergunta, na questão 658, Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração. Pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível, olha só, preferível. O capítulo 27 fala, pedi obtereis, nós conversaremos mais sobre prece. E o capítulo 28 é uma coletânea de preces espíritas, que está cheio de preces que a gente pode ler e coisa e tal. Mas olha só, o que, que os espíritos respondem? Preferível ler a prece do íntimo à prece lida. Não quer dizer que ela não tenha valor, mas ele prefere aquela do coração. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. A maioria de nós provavelmente deve conhecer o Pai Nosso. E quantos de nós, muitas vezes faz um Pai Nosso que nem pensa nas palavras que estão sendo ditas? Ah, mas eu só tenho 30 segundos no meu dia. E aí faz aquela prece, em que o Pai e o Amém não dá nem 30 segundos. E nós não paramos para pensar. Seguindo aqui, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque, toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. O que nós precisamos entender? A prece para nós tem que ser um arrombo do coração, um ato de caridade. Essa é a prece que mais agrada a Deus. Só que temos alguns dos nossos irmãos que acabam cobrando para fazer a prece. Eu falo isso porque a minha mãe desencarnou há pouco tempo e teve todo um fato assim que aconteceu, porque nós somos de religiões é, diferentes, e teve atos assim, e que foi cobrado, preces foram cobradas para ser feitas, mas, um pensamento, quando eu cobro por alguma coisa, eu estou sendo intermediário, Eu estou sendo vendedor, eu quero uma comissão, ok, estou sendo intermediário, se eu estou sendo intermediário, existe uma técnica, se existe uma técnica, existe uma fórmula. Uma fórmula? Qual é essa fórmula? Qual é a fórmula da prece que é mais agradável a Deus? Não é a do coração? Se eu estou cobrando e existe uma fórmula, eu posso dizer várias palavras? Ou posso dizer poucas? Se eu digo muitas, é porque ganhei mais moedas? Se eu digo poucas, eu ganhei poucas moedas? Qual é que faz mais efeito? Uh, nós precisamos chegar a uma conclusão. Ou Deus mede as suas bênçãos pelo número de palavras, ou não mede. E como nós vimos na pergunta que os Espíritos responderam, o que vale mais é o que está no coração. Então, Deus não vende os benefícios que concede. E agora eu vou fazer algumas questões que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos refletir um pouco. Como é, é distribuidor das bênçãos de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que nem isso ele é, pode garantir que ele vai ter a obtenção quando eu pagar? Como é que ele pode garantir isso? Porque se é um vendedor, ele tem que garantir a entrega do produto que ele vendeu. É, Deus, que é todo bondade, que é todo amor, caridade, soberanamente justo e bom, vai condicionar o ato de clemência, um ato de bondade, de justiça, a uma soma de dinheiro? Se a soma não for paga ou se ela for insuficiente. A perfeição absoluta, aquele que criou o universo, criou todos os seres, as galáxias, tudo, tudo que nós pudermos pensar, foi ele que criou. Vai delegar às criaturas imperfeitas como nós taxar os seus próprios benefícios? Aquele Caridade? Aquela recuperação? Aquela bênção? E aquele que compra, aquele que pagou, está dispensado agora de orar? Qual pode ser o fervor dessa pessoa que pagou para que a outra ore por ela? E qual é o fervor daquela pessoa que, está, que recebeu para fazer a oração? E a gente está reduzindo a eficácia da prece a uma soma de dinheiro. E que nós precisamos compreender que dinheiro, ela é uma convenção. No Brasil ela tem um valor, no Uruguai tem outro, nos Estados Unidos tem outro. É só uma questão de convenção humana. E se eu pagar, eu receber. E Deus, que tem o poder todo do universo, qual é o banco que ele vai receber? A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, tanto para o pobre, quanto para o rico. E não quer que depois diga assim, eu não recebi a prece, eu não recebi as graças, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Pergunta Kardec na questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim. Sim. Portanto, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. E este, um, um auxílio que ele jamais, o de enviar espíritos bons, é um auxílio que ele jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Kardec, por ser Kardec, ele aprofunda um pouquinho mais a pergunta. E pergunta assim, como é que certas pessoas, então, né, é, que oram muito, são, não obstante, mau caráter? Ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência, de indulgência e até algumas vezes viciosas. Pô, Kardec. Era Kardec, né? Não deixava barato. Vem cá, mas tem pessoas que passam orando, mas vira e mexe, estão fazendo algumas coisinhas que não estão com aquilo que elas estão fazendo, de orando, assim, pedindo e mostrando. O que, que os espíritos respondem? O essencial, o essencial, não é orar muito, mas orar bem. Muitas vezes, uma gratidão, uma palavra que saia do fundo do nosso coração, é muito mais valoroso do que uma linda poesia. Segue aqui ainda. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação. Um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. Já paramos para pensar que a nossa prece é um estudo do que nós somos? Quando eu estou fazendo a minha prece, eu estou verificando, eu fui egoísta em tal momento, eu fui orgulhoso em outro momento, eu deveria agir assim, eu agi errado, devo pedir perdão, é assim a nossa prece? Ou simplesmente uma fórmula onde nós aprendemos o Pai Nosso e largamos ele direto e pronto? Qual é que é a nossa prece? E qual é a prece mais agradável a Deus? A Inif, em tais casos, não é do remédio, mas da maneira em que ele está sendo aplicado. A prece, ela tem, a sua eficácia, mas como é que nós estamos fazendo, um estudo de nós ou simplesmente uma fórmula aonde, ou pagando até, eu quero receber as bênçãos, sem pensar nas palavras, sem pensar em mim, naquele sentido de buscar em mim as minhas imperfeições e mostrar para Deus com humildade, me ajuda a superar as minhas dificuldades. Tem uma história que está no livro Luz Acima, que é de Túlia Prisca, e ela era uma, uma romana, na época de Jesus, muito rica, e naquela época falava-se muito sobre os oráculos, e era comum em algumas casas dessas pessoas mais ricas terem um particular. E esse, em especial... Ela valorizava muito, porque dizia muitas coisas, é, conseguia indicar objetos que estavam perdidos com extrema precisão, acertava quem eram os gladiadores que iam ganhar nas arenas, nas apostas, e dava bons conselhos. E entre os conselhos que deu, deu que no momento onde ela estava sendo traída pelo seu marido, que ela saísse pelo Mediterrâneo e fosse esparecer as ideias e ela assim fez, e ela nunca estava se sentindo, aliás, ela nunca tivera se sentido tão bem como estava se sentindo naquele momento. Ela chegou em Cafá, Cafá, Cafá e lá encontrou Joana de Cusa, como já conversamos no passado, Joana de Ângeles, naquela encarnação, que já tinha contato com Jesus, e ela relatou essa sua situação, e que nunca se sentia tão, nunca tivera se sentido tão bem, e que ficou sabendo que ali tinha um feiticeiro muito bom, muito famoso, que tinha chegado até Roma, a fama dele, e ela queria consultá-lo. Joana de Cusa fez aquele silêncio ensurdecedor, sabe? Não queria dar continuidade, porque estava o um assunto muito, muito fútil, mas, com um tamanha insistência, acabou levando até Jesus. Chegou lá, ela já teve um primeiro impacto. Porque. Era diferente do que o habitual, daquela aura de misticismo e coisa e tal. Jesus era uma pessoa simples. Olhava com profundidade para ela. E nesse olhar com profundidade, era um olhar de superioridade, mas não da superioridade que nós conhecemos, mas daquela superioridade moral. Ela ficou sem saber como falar e falou assim... Olha, o senhor conhece o tal oráculo de tal ilha lá? Jesus responde, olha, adivinhos, tem aos montes por aí. Mais um pouco, ela insiste e diz assim, mas eu vim de tão longe, eu sou, tenho posses, e o que, que eu posso levar desse meu contato contigo? Possível, reta possível. Ah, mas o meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, o que, que eu devo fazer? Perdoa. Ela assim como? Perdoar? Tu tá me dizendo que eu devo perdoar o meu marido? Voltar a assumir a minha responsabilidade diante dos meus filhos? Sim. É isso. Ela pediu para sair. Saiu e lá fora falou com Joana. Ele disse o seguinte, olha, não é bom. Não é que nem o outro. Por quê? Porque o outro falava palavras que agradavam. E como diz na mensagem inicial, prefiro os mais exigentes. Como tratar um médium? No mesmo livro, Luz Acima, diz assim: trata-se trata de personalidade encarnada, com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. Nossa, parece que é tudo nós, né? Parece que está falando de nós. Deve atender à vida familiar, não guardará o talento mediúnico à maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Cooperará com satisfação no esclarecimento dos problemas da vida, junto aos estudiosos sincero. Todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsã dos investigadores sem consciência, detentores de leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante que vazam comentários acadêmicos entre um sorriso de mulher bela e uma dose de água ardente rotulada de uísque. Curiosidade, malsã. Por que que não deixa a gente a para assistir uma reunião mediúnica? Pela curiosidade, malsã Porque vai uns lá para debochar, não tão preparados ainda para compreender a seriedade. E quem eu quero estar do meu lado? Espíritos bons ou os imperfeitos? Se eu quero aqueles que são bons, normalmente eles são mais sérios. Seriedade é diferente de mau humor. Mas se eles estão comprometidos com um bom trabalho, seriedade da nossa parte também. Sobre os médios interesseiros, no livro dos médios, capítulo 28, fala sobre o charlatanismo e o embuste. E fala assim: faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para. o sou médio. Como tem médio que gosta de pegar e dizer: eu sou médio? Ah, que superioridade! Não foi dado para sustentar nos teatros de feiras e quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público está no caso de ser com justiça suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil predigitador. Assim, se entenda todas as vezes que aparecem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo. Há tanto por cabeça. Sempre que cobrar, coloca um pezinho atrás. Porque mediunidade não é para ostentação e valorização da pessoa. É para fortalecimento da fé. É para alívio dos nossos irmãos. dai de graça o que de graça recebeu a mediunidade com Jesus. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura seu desinteresse, inteligentes, priva, contudo, dos maus espíritos, um poder pelo meio do qual fecha uma porta de acesso a certos detratores. Se não é garantia que aquela comunicação que eu estou recebendo, o meu desinteresse, e ela pode ser é, mistificada, pelo menos eu estou fechando a porta para aqueles que querem aproveitar esse momento e mistificar Diminui. Porque normalmente quem gosta de sacanear, não sacaneia por muito tempo. Ele quer ter algum lucro. E ele logo desiste. Sobre a mediunidade gratuita, ainda no Evangelho, fala assim. Os médios atuais, porque também os apóstolos eram médios, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, ou de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Que eu comentei lá no começo, na carta aos médios. É para isso que serve a mediunidade. E eu vou repetir, para a instrução dos homens, para nos auxiliar a avançar, para mostrar o caminho do bem, para conduzi-los à fé. É para isso e não para negócios. Não é por dinheiro. Segue aqui. Não para lhes vender palavras e não para lhes. Per... Não para vender palavras que não lhes pertencem. A eles, mesmo que não são fruto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. A todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: Não tenho fé porque não pude pagar. Não tive consolo de receber o encorajamento e os testemunhos de afeição dos que planteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu proveito providencial objetivo. Quais são as condições que os bons espíritos se comunicam em ambientes desprovidos de egoísmo, de orgulho e em harmonia? No livro Servidores do Além tem uma orientação mediúnica que diz assim. Para desenvolver, aprender. Para aprender, trabalhar. Para trabalhar, confiar. Para confiar, servir. Para servir, esperar. Para esperar, compreender. Para compreender, auxiliar. Para auxiliar, renunciar. Para renunciar, sacrificar-se. E para sacrificar-se, esquecer-se. Para esquecer-se, iluminar-se. E para iluminar-se, amar com Jesus. Hoje e sempre. E finalizando a nossa exposição, no livro Cartas do Evangelho, Casimiro Cunha nos traz uma mensagem para que nós possamos nos esforçar, que diz assim, Meu irmão, nunca procures com os mensageiros do além outra coisa que não seja a luz, a verdade e o bem. Estudos dificuldades, problemas sem solução, é possível que os resolva com a tua própria atenção. Negócios e compromissos da vida material, a consciência é o roteiro da vida de cada qual. Vai aprender, vai lutar, agrada-te, alegra-te em tua cruz, apoiando Apoiado em forças estranhas, ninguém se eleva a Jesus. Queridos irmãos, tudo o que eu passei estão nos livros que eu citei. Quem estiver disposto a compreender um pouco melhor, lá terá muito mais detalhes e é muito mais rico do que eu consegui expor nesse pequeno tempo. Muito obrigado.